0: Bienvenue, Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast HR Meetup sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par Talent Square, Transforma Bruxelles, Espace de Coworking et Innovation Center. Et bien entendu, notre autre qui nous reçoit chaque mois, Le Plaza Hôtel Bruxelles. Devant moi, j'ai Graziella.
1: Bonjour.
0: Et à côté de moi, j'ai Caroline Gazia qui va co-animer cette interview. Salut. Et Graziella, je t'ai invité au micro parce que tu as un métier qui est victime, je pense, mais je me trompe peut-être, tu me diras si j'ai tort ou raison, de certains clichés. Tu es sexologue.
1: Je suis entre autres sexologue. Entre autres sexologue. Oui. Alors
0: je me suis dit, ça c'est une bonne occasion d'avoir quelques échanges, de faire un peu le tour du métier, de présenter cette activité, voir un peu les avantages, les inconvénients, et peut-être justement faire tomber certains de ces clichés ou casser certaines attitudes. Alors avant de commencer, je vais te demander comme à tous mes invités, en quelques mots, est-ce que tu as... Euh, Fais ce que tu espérais faire quand tu étais ado ou t'as changé
1: Alors, pas du tout. Je ne sais pas si j'avais un rêve. Je, je n'en avais pas, je pense, à l'époque. Je, je me suis sentie dans une famille, euh, pas spécialement à ma place, hein. un peu le, 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 le mouton noir, l'enfant qui bouquinait beaucoup, qui a appris beaucoup dans les livres, enfermé dans sa chambre. Je me suis vraiment construite dans mes bouquins, ce qui a un peu désemparé mes parents, euh, qui n'ont pas trop compris le, le, le spécimen que j'étais. J'ai un parcours à l'école classique euh, assez, assez, facile avec un, assez facile avec une aisance, même si j'ai la dyslexie qui, qui est avec moi depuis toujours. Et donc, j'ai dû beaucoup batailler euh, par rapport à... à
0: concentration hein, à, au Oui, travail. voilà, au,
1: ouais. en, à la et concentration. Et quel type d'études Donc, j'ai terminé un, des secondaires et j'ai suivi, je pense, les copines à l'époque et, et euh, ben, j'ai fait comptable. Et je me suis réveillée un jour, je devais avoir 28, 29 ans, euh, 6 ans, 7 ans de comptabilité, avec, euh, dans un petit bureau avec un directeur financier, en me disant « mais qu'est-ce que je fous là, quoi ?» <rire> Jamais dans ma, dans ma tête, je me suis dit « tiens, ce qu'à un moment donné dans ma vie, je me suis dit « tiens, je vais être comptable. » Écoute, je n'ai pas trouvé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y voilà. avait pas la passion. Rien du tout, ce n'était pas du tout ça. Et en même temps... J'ai eu un parcours de vie de jeune femme. Je suis une maman de trois enfants. La maladie est arrivée dans notre famille, parlant de mes enfants. Et c'est une maladie génétique évolutive et incurable. Et quand, quand ça nous est tombé dessus, les médecins ne nous donnaient pas beaucoup d'espoir à l'époque. Aujourd'hui, euh, euh, mon enfant va bien. Et il n'y avait rien de préventif qui était mis en place. Il voilà. n'y euh, avait que du curatif. Le curatif, il n'y avait pas grand-chose. Et il n'y avait rien au niveau préventif. Et moi, en tant que maman... Nuit et jour, j'ai fait des recherches, je me suis investie en me disant « je ne peux pas rester là à ne rien faire ». Puis, il fait que j'ai divorcé. Le parcours de vie a fait qu'on s'est séparés. Et là, j'ai décidé de reprendre des études et de faire vraiment ce qui était au fond de moi, ce qui était ma fibre, c'est-à-dire travailler avec l'humain. Tu l'avais
0: identifié déjà Oui, oui. j'avais
1: voulu reprendre des études en, dans, en étant mariée et puis ça, ça n'agréait pas mon, mon couple. Et quand tout est parti en vrille et, et mon... Mon dernier avait six mois. Je me suis dit, allez, euh, tant qu'à faire, autant tout, tout, tout casser, tout reconstruire. Et c'est ce que j'ai fait. C'est rebondir
0: sur un échec, finalement. Voilà,
1: vraiment. Avec le recul, ce n'est pas du tout, hein, effectivement, un échec. Ça m'a vraiment permis de faire naître cette passion qui était en moi depuis petite dans mes bouquins, mais sur lesquels je n'arrivais pas spécialement à mettre de mots, parce que ma culture familiale n'était pas du tout ouverte à ça. Moi, j'en viens d'un milieu ouvrier. Et l'enfant qui est le né dans ses bouquins, ça fait, ça fait forcément un peu peur. Donc j'ai repris les études avec beaucoup de force, beaucoup de pleurs. Et, et, euh, et j'ai brillé. Réussi ce, ce, ce changement de, de formation et puis j'ai jamais arrêté d'apprendre. Tu avec
0: suis... quel âge au moment de, de, de changement J'ai 44 ans aujourd'hui, j'en avais oh, ça 30 je pas te à l'époque. Mais... <rire> je
1: dis. Et j'ai continué à me former. Donc j'ai appris la communication avec une orientation promotion de la santé qui m'a donné l'occasion de trouver un, un premier job dans des écoles défavorisées sur Liège où j'ai travaillé le lien avec des familles défavorisées et l'école. Donc c'était mon. Premier travail en com. Et puis je suis allée chercher de la thérapie chez Betson à l'Institut Betson à Liège, qui m'a permis d'être thérapeute. C'est là où j'ai découvert les, les, les prémices de l'hypnose, mais je, je lisais déjà des bouquins d'hypnose depuis l'âge de 20 ans. J'ai un peu découvert l'hypnose et j'ai un peu approfondi l'hypnose, qui est une de mes passions aussi. Et puis je suis allée chercher effectivement un master en hypnothérapie et euh, j'ai continué en faisant du coaching. Voilà, pour moi, c'était important de mettre en place des choses et de pouvoir aider les gens, vraiment.
0: Oui, à ce moment-là, on ne pense pas forcément le frein, c'est qu'il y a plein de coachs sur le marché. Pas du on tout. On suit sa passion, pas on suit son tout. envie et son cœur. Oui. J'étais une apprentie
1: coach, voilà. oui, vraiment. Et dans, mes, dans, dans mon travail, c'est ce que je faisais au quotidien. J'aidais les gens, je les accompagnais dans toutes leurs difficultés. Et ça m'a permis un peu de contrebalancer ce que je vivais à la maison et certainement de me dire, bah voilà, je, je me sentais impuissante en tant que maman. Mais, mais dans mon travail, je pouvais donner, je pouvais aider. Pour moi, c'était c'était vraiment important. Mais encore à cette époque-là, je ne me disais pas « tiens, je vais avoir mon propre cabinet, je vais monter ma boîte ». Je n'étais pas du tout dans ça. Je me suis vraiment comme un papillon, en fait. J'ai grandi, je me suis transformée de formation en formation, d'année en année, de gens que j'ai rencontrés. Parce que c'est vrai que dans mon métier, je donne beaucoup, mais je reçois énormément aussi. Et tout ça, tout ce contexte m'a vraiment permis d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est les petites pierres qui vont faire construire la cathédrale. Vraiment, Moi, je dis que c'est un puzzle, en fait, qui aujourd'hui est réuni. Et j'ai deux casquettes dans, dans mon, mon professionnel. Le premier, c'est que j'ai une société de, de formation et de coaching en entreprise. Parce que je suis coach et que c'était ma vocation aussi. Parce que j'aime donner des formations en communication, en change management. Et ça me permet aussi d'amener bah, toutes mes techniques de développement personnel au sein de l'entreprise. Parce qu'une fois qu'on a introduit dans les entreprises, c'est plus facile. Plus facile, bien sûr. Ouais. Cette... Et ça me permet d'aider les gens, de faire en sorte qu'ils aillent mieux, qu'ils se sentent mieux et qu'ils se prennent en charge et de leur donner des petits outils. Parce que moi, il y a un mot que j'aime bien dans la vie, c'est responsabilité. Et c'est responsabiliser les gens face à leurs difficultés et, et face à, à ce qui leur arrive dans la vie. Et alors, on... moi, j'ai un exemple à la maison, tous les jours au quotidien, on peut avoir des choses difficiles, dramatiques. Moi, j'ai mon enfant qui se lève tous les jours, qui suit des études, qui, qui, qui est souriante, dynamique, qui est une belle jeune femme aujourd'hui. Et et rien que ça, c'est de se dire, allez, à côté de ça, on, on a tous ce qu'il faut pour pouvoir réussir et aller, on y va. Et c'est ça que je donne aux gens. Je donne vraiment cette force, cet exemple de dire, quoi qu'il arrive, il n'y a rien de dramatique. Même La force si... de
0: regarder le bonheur avant vraiment, tout. Vraiment, vraiment. On résume comme ça.
1: Oui, oui. Et je prends souvent cet exemple au cabinet, parce qu'aujourd'hui, j'ai un cabinet de coaching privé en dehors disons, donc de l'entreprise. C'est
0: la deuxième casquette
1: C'est la deuxième casquette. Je travaillais en coaching et je travaillais beaucoup avec des cadres qui m'amenaient beaucoup de difficultés personnelles aussi. Ils venaient livrer leurs difficultés au travail et forcément, ça avait des répercussions dans leur couple. Et je leur disais, ben voilà, moi, je, le couple, je ne connais pas bien. En plus, ma vie privée, ce n'était pas trop ça. Donc... Voilà, l'adresse d'un collègue. Allez le trouver, allez voir.
0: Mais tu as rebondi, tu en as fait une force.
1: Et je me suis dit, ben voilà, je vais arrêter ouais. d'envoyer les gens. Parce que les gens me disaient, oui, mais vous savez, Graciela, moi j'ai confiance en vous, le cadre s'était ouais, posé. Le contact là... s'était fait, voilà. la et confiance.
0: Et je me suis dit, allez, je
1: vais aller chercher la thérapie de couple, la sexo. Pourquoi Parce que je, je dis toujours que je suis de religion sicilienne. Et, et que <rire> la sexualité <rire> n'a vraiment pas été un sujet sur lequel on s'est très très fort étendu pour ne pas dire pas du tout à la maison. Et dans mon parcours, quand j'ai travaillé dans les écoles... J'ai fait tout ce qui était la vie affective et sexuelle. Donc je parlais de sexualité aux adolescents, de primaire et de secondaire. Et euh, c'était quelque chose dans lequel j'étais à l'aise. Je me suis dit, tiens, là j'ai une petite formation de base, je vais vraiment aller chercher de la complémentarité, qui au départ m'a été fort utile aussi. Donc c'est ton en, en public, si je femme. comprends
0: bien, qui t'a amené l'envie finalement de t'orienter vers la sexologie en particulier.
1: Oui, c'est pour ça que je ne sais pas ce que je ferai demain, dans 5 ans, dans 10 ans. <rire> je serai encore certainement dans d'autres beaux chemins. Tu euh, laisses euh, les voies ouvertes. Oui, euh, bien. Oui, 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 mais moi je suis une, une, une boulimique du savoir. Je suis très curieuse dans la vie. Je m'ennuie très vite quand je suis sur place et j'ai besoin de challenges tous les jours.
0: Mais on va, on va, on va rentrer dans, dans le vif du sujet. C'est quoi une sexologue
1: Alors je me définis pas spécialement comme une sexologue parce que la sexologie aujourd'hui fait partie du milieu médical mm -hmm. et euh, je trouve que la sexologie. Alors, il y, a, il y a effectivement des... des c'est pour ça que je pose la question. Des il y a des à faire, qui voilà. doivent être vus par des, par des médecins et, et c'est vraiment de, de la pure sexo, mais ça, ce pas les gens que, que je vois. Par contre, les autres, c'est ce de l'éducation sexuelle que je fais. C'est casser des fausses croyances. Et aux, et, adultes et, et, aussi. et aux adultes aussi, bien sûr. Surtout aux adultes aujourd'hui au cabinet, c'est que des adultes. C'est beaucoup des messieurs. Et c'est vraiment donner des, des vrais messages, des, des bons messages. C'est casser les croyances. C'est euh, enlever tous ces stéréotypes autour du, de la sexe. Et d'aider les gens à être heureux. Aujourd'hui, pour être en bonne santé, la chaire de l'OMS, elle dit qu'il faut avoir une santé physique, une santé mentale et depuis plusieurs années, une santé sexuelle. Un Donc équilibre suis, sexuel voilà. Atteint. Donc, je suis en bonne santé si, effectivement, j'ai un équilibre sexuel. Et l'équilibre sexuel, ça ne veut pas spécialement dire la pénétration dans le rapport sexuel. Faire l'amour avec quelqu'un, c'est donner du, du plaisir, de la tendresse. C'est un tout. Donc... Je, je suis allée dans cette voie-là parce que je trouvais ça très intéressant parce que les gens arrivaient en souffrance et, et la sexualité qui est quelque chose qui apporte normalement du, du bonheur, du plaisir, du bien-être, bah, ce n'était pas le cas. Là,
0: c'est un facteur de souffrance.
1: Ça allait toujours. Et si j'ai un rêve à formuler aujourd'hui, et je, je le dis, et c'est pour ça que je fais de la radio et que je communique beaucoup via les réseaux ah ouais. sociaux, c'est que ce cabinet n'existerait plus. Ce serait chouette pour moi. Parce que quand les gens viennent, ils ont des années et des années de souffrance qui viennent déposer. Et en quelques consultations, on peut en tout cas ramener des soulagements, enlever toute la souffrance, on ne peut pas. Mais en tout cas, on se dit, ben, flut, si je vous avais rencontré il y a 10 ans ou 15 ans, ma vie aurait été certainement différente. Et je voudrais que ce cabinet qui est curatif n'existe plus et être vraiment dans la prévention, ce qui fait le lien avec ce que je suis depuis toujours, en tout cas depuis que je suis maman.
0: Donc si je résume, la définition du sexologue tel que tu le représentes, c'est plutôt la coach en sexologie.
1: Oui, c'est vraiment du vraiment conseil. Ça. Je suis vraiment une conseillère en sexo. Je suis très trash quand je parle au cabinet, donc je ne mâche pas mes mots. Il n'y a pas de tabou. Y a pas, ah non, ça voilà. c'est, voilà, mon émission radio s'est grasée là, 110 tours, ni tabou, ça veut bien dire ce que ça veut <rire> dire. Avec aussi des de, de vrais mots, des vrais termes, sans rentrer dans la vulgarité, jamais. Quoi.
0: Alors, tu as dit pourquoi tu t'es lancé dans cette orientation tu as dit qui est ton public, tu as dit ce que tu fais exactement et comment tu te, te définis.
1: Tu as mentionné que c'est souvent des hommes. Est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on fait en couple ou, ou... Donc, j'ai aussi de la thérapie de, 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 de couple, hein, du mais coaching quoi, a pas de du femme coaching, du couple. S'il y en a quelques-unes avec, avec, euh,
0: <rire> avec <rire> la perte
1: de la libido, avec, avec mm -hmm. euh, pas mal de douleurs aussi euh, au niveau gynécologique. S'il y en a, mais bizarrement, elles arrivent moins, moins chez moi. C'est voilà. encore
0: tabou qu'elle fasse le déplacement, c'est ça
1: Oui, c'est encore tabou d'en parler. Malgré qu'on vive est... Est -ce à ce que est... siècle oui, Est-ce que c'est tabou ou est-ce que c'est normal C'est normal si dans mes rapports sexuels, j'ai mal. Donc, c'est normal, ah, oui, normal que je n'ai plus de rapports sexuels. C'est normal que je n'ai plus de libido quand on a les enfants, quand, euh, quand on prend de l'âge après 40 ans, ben, on n'a plus de libido. Voilà, c'est normal, c'est comme ça. C'était encore le ce matin au cabinet d'un couple que je recevais. Il y avait pratiquement 10 ans qu'ils vivaient sans, sans rapport sexuel. C'était normal. Voilà. Or, c'est vraiment... Pour elle, mais pour pas elle, pour lui. Mais pas pour lui. Et c'est vraiment de se dire, ben bah, non, c'est pas normal tout ça. Et arrêtons de dire que c'est normal qu'il n'y qu ait pas de sexualité dans nos vies.
0: Mais qu'est-ce qu qu que tu peux faire Tu peux pas guérir la, la situation entre eux tu Pas vas la, faire...
1: la guérir, mais leur donner déjà des bons messages. Oui. Ramener ça, c'est la... la question du comment. Ram... Hein. C'est un peu comment ça. ça se passe. Ramener pas, hein. la vérité. Ouais. Et, et dire c'est ok on en est là il n'y a plus de libido ok est-ce que vous voulez que votre libido revienne oui bah ben si oui c'est possible quoi R rien n'est mort tant qu'on est vivant tout est possible tu
0: donnes des solutions tu redonnes espoir je donne et des tu exercices. vas guider les gens ouais.
1: Okay. Ouais, je donne du, donc c'est vraiment du coaching là et, et donc je donne un programme avec des choses à, te, à respecter, plus ou moins. En, en, au fond de moi, j'espère qu'ils ne les respecteront pas, parce que comme ça, ça voudrait dire qu'ils ont dépassé certains blocages. <rire> ça, je ne le dis pas tout de suite. C'est vraiment leur donner une ligne de conduite et leur expliquer ben bah, voilà, la majorité des gens que je vois, on travaille comme ça et ça fonctionne. Alors après, il y en a qu'on sauve et il y en a qu'on ne sauvera pas, ça c'est clair. Mais en tout cas, on, on, on amène le fait de dire ah ben bah, je suis. C'est pareil pour la femme qui vient qui a une paire de libido, et je dis, ah, bah, ok, je ne suis pas la seule, donc c'est normal. Oui, c'est normal, mais ce n'est pas normal qu'on reste dans ces cette perte de libido. Sauf si mon compagnon de vie est OK avec ça, et si tout, tous les deux vous êtes d'accord qu'il n'y a pas de sexualité dans votre vie, c'est OK. Mais dès qu'il y a de la souffrance pour l'un et pour l'autre, alors c'est intéressant de, de venir. Et je disais, hein, un peu comme une pub qui passait il y a quelques temps d'ici pour les avocats, si on pouvait venir voir des, des conseillers conjugaux et sexo avant qu'il n'y ait des soucis, ce serait vachement bien. quoi. Et c'est ça, mes messages, c'est d'être là avant qu'il y ait de la difficulté. Dès que je sens que ça ne va pas, il y a moyen d'aller trouver des arguments, des exercices faciles, applicables au quotidien. Et j'ai commencé à travailler beaucoup sur les réseaux sociaux et à faire de la radio par hasard, hein, vraiment, vraiment par hasard. D'abord, j'ai eu une, une chronique dans une émission sexo, où ce que j'amenais était assez sérieux par rapport à l'émission, et puis très vite on m'a dit, écoute, je pense qu'il faut que tu fasses ton émission mmh. en direct. J'avais jamais fait la radio.
0: J'ai encore quelques questions. Mmh. Quand on est dans une société, on a des influences judéo-chrétiennes, mais on a aussi une société ici Belgique qui est multiculturelle avec d'autres types de cultures qui sont mélangées, c'est une richesse. Il y a des gens qui sont influencés par leur vie, dans leur culture générale, dans leur parcours, et qui ont des tabous et qui n'en ont pas, des gens extravertis, des gens super ouverts, des gens super fermé. Comment déjà, est-ce qu'il y a un premier filtre naturel qui se fait Est-ce que les, seulement une partie de cette population vient te voir d'office et une autre pas est-ce que tu, tu es amené à devoir aller chercher des gens par la main presque pour les attirer vers toi
1: Ça, c'est la radio, les réseaux sociaux qui, qui s'en occupent aujourd'hui. Mais ceux qui arrivent Mais tu chez, constates un filtre ma... naturel. Il oui, y
0: a oui, des tabous très oui, forts encore. Oui, Ça, j'ai oui, cru comprendre oui, déjà. Vraiment, oui,
1: oui, vraiment, vraiment. On ne parle pas de la sexualité chez tout le monde de la même façon. Moi, je vois dans ma famille. Bah, tu prenais l'exemple de la on, famille sicilienne. On n'en parle pas. Aujourd'hui, mes parents savent que je fais un peu de coaching, que je vois un peu des couples. Mais là, c'est que ça, il ferme les yeux, et les oreilles ah ouais. dessus, quoi. Hein. Je pense qu'ils n'écoutent jamais la radio non plus.
0: Parce qu'il y a des cultures où, par exemple, l'homme est le, le pilier, la femme n'a pas le, le rôle de se mettre en avant. Dans ce cas-là, si c'est l'homme qui vient te voir, c'est d'office pas la femme. Donc t'as pas d'échange avec la femme, alors.
1: Alors, quand, quand c'est l'homme qui vient, parce que effectivement, il estime que ça ne se passe pas comme il voudrait que ça se passe, ça veut dire qu'il n'est pas, pas heureux dans son. C'est pas stressant pour toi,
0: pendant un parce que tu peux te dire, tiens, je vais lui donner des conseils. Mais qu'est-ce qu qu'il va faire lui à la maison J'écoute d'abord. Donc euh, j'écoute
1: beaucoup. Et puis très rapidement, on amène l'autre du couple dans la consultation. Et
0: si là culturellement ça passe pas
1: Ça ne m'est jamais arrivé parce que j'essaye ben toujours voilà, d'être à l'écoute. De... Uh -huh. Je fais du décodage de la communication non verbale, donc je suis très très attentive à, à, à oui à la, à la manière dont les gens sont posés à au micro. Au micro euh au micro-mouvement dans le visage et je vois tout de suite si je, si je choque ou si je ne choque ah. pas donc j'y vais toujours crescendo et euh, j'écoute les gens donc je fais d'abord une anamnèse je leur demande comment ils se sont rencontrés j'écoute ce qu'ils disent les mots qu'ils utilisent l'anamnèse première je, écoute je, je, d'un je... patient pour voilà. faire son historique exactement tu
0: as une approche scientifique
1: oui oui, c'est important, c'est pour oui, ça que je le mentionne. Oui, oui, oui. Je te laisse continuer. Et, et, et du coup, tu, on écoute tout ça. Enfin, j'écoute, je suis attentive et puis je vois ce que je peux dire ou ne pas dire. Après, si je vois qu'effectivement, culturellement, il peut y avoir un blocage. Par exemple, quand je reçois un couple, des fois, je reçois d'abord un et puis l'autre. Des fois, les deux ensemble et puis les, 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 le, les membres du couple de manière séparée. Alors, ce que je fais, c'est que si je vois, par exemple, que ça coince chez la dame, je la prends en consultation individuelle et là, je peux amener des messages que je n'oserais pas dire devant son Conjoint. Voilà. Ça Donc veut dire je que tu es très constamment
0: obligé de t'adapter. Tout le temps. Tu es obligé de constamment te remettre en, en question. Tout le temps. C'est une première compétence nécessaire pour ton métier. Oui. L'écoute, tu l'as mentionné, oui. une remise en question et une souplesse et une flexibilité énorme.
1: Oui. Et, et faire attention à mes propres valeurs aussi. Et ça, c'est compliqué quand ah, j'ai des... Ça, ça... des gens qui viennent. Donc moi, je viens, je disais donc, avec des valeurs très fermées sexuellement. Pour moi, l'épanouissement sexuel de la femme, ça n'existait pas. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui est arrivé avec la trentaine chez moi. Euh, moi, j'en parle ouvertement à mes enfants. J'ai deux filles et un petit garçon. J'en parle de la même façon aux trois. Depuis qu'ils sont petits, sans, sans tabou avec des mots à la, à la hauteur de ce qu'ils sont et de leurs qu questions, bien ouais. sûr, sans se cacher aussi. Comment est-ce que ça se passe C'est-à-dire que je fais attention à ce que je dis, je fais attention à, à ce que j'amène. Et après, tout le monde n'a pas besoin de vivre la sexualité de la même façon. Il y a des gens pour qui la sexualité a une petite place dans le couple et c'est OK pour moi aussi. Et puis, il y en a d'autres où la sexualité a beaucoup de place.
0: Ça veut dire quoi si quelqu'un vient de voir et que c'est euh, quelqu'un qui, pour l'échangisme, le sadomasochisme, qui voit sa sexualité ouverte à plusieurs partenaires C'est ça que tu voulais dire. Tu, avec vas, les tu valeurs vas mettre, et les... tu vas mettre un, un frein et tu vas dire stop, je, je n'aide pas.
1: Non, non, bah, je suis formée pour effectivement écouter. Mais quoi, tu vas et, vouloir et... recadrer alors Pas du tout. J'écoute très fort J'écoute beaucoup ce qu'ils disent et je vois ce qui, ce qui est, si est si ok ou peu. S'il y a de la souffrance derrière, alors on va plutôt aller chercher la souffrance et travailler ce qui, ce qui, leurs croyances par rapport à ça. Souvent, c'est les deux membres du couple qui viennent lorsqu'ils sont des, des, des couples échangistes. Et il y a souvent l'un des deux qui n'est pas bien, qui est blessé. Les autres, je ne les vois pas parce qu'ils vont bien. <rire> en tout cas, c'est ce qui se dit. Moi, j'ai un doute, mais c'est ce qui se dit. Et ça, c'est mes valeurs qui parlent quand je dis j'ai un doute. Et puis, je respecte ceux qui vivent. Mais ça ne les freine pas. Mais ouais. non, du tout. Du tout, parce que je pense que je suis dans le non-jugement. Je suis formée à amener... Alors ça, c'est une autre des...
0: compétence. Une autre compétence, c'est le non-jugement. Oui, être capable vraiment. de se distancer.
1: Oui. Et d'ailleurs, je dis souvent à la maison, il faut faire la différence entre ce que je dis au cabinet ou sur les réseaux sociaux ou dans mes vidéos et ce que je suis, moi, chez moi, dans ma vie de couple à la maison aussi. Voilà. Et ça, c'est peut être un des premiers clichés qu'il faut, faut que je travaille régulièrement au quotidien, en disant, j'envoie des messages qui sont en lien avec ma profession, pour lesquels je suis d'accord quand je suis dans mon rôle, dans ma casquette de sexo, de conseillère en sexo. Mais par contre, dans ma vie privée, il bah, y a des concepts que je ne suis pas OK d'appliquer, quoi. Voilà. Et ça, je Malgré dois que tu souvent... puisses les prôner hein. Oui. Ouais. Je les prône parce que je fais fi de mes valeurs. Et si c'est OK pour les gens d'être dans telle et telle sexualité, c'est OK pour ah, moi.
0: comme ça. Tant qu'ils
1: sont, ouais. euh, qu sont épanouis, c'est OK. On n'est pas ouais. tous épanouis. Dans... Enfin, ce qui nous nourrit n'est pas le, la même chose pour tout le monde. Et pour moi, c'est OK. Quoi. Même si des fois, je ne cache pas que bah, j'appelle mon prof et, 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 et j'ai besoin d'en débriefer avec lui et, et on se retrouve tu en, en, ce en, en, entre ces. Oui, oui, voilà. Parce que des fois, j'ai besoin, besoin aussi de, 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 de ventiler et, et de. De savoir réellement si je me suis bien positionnée ou pas pour, le, pour le, la, la, la seconde séance, par exemple.
0: Alors, tu parlais des, des clichés. Un hein. début de l'interview ici, c'est de peut-être en faire tomber quelques-uns ou de casser peut-être des attitudes. Quelles sont les attitudes les plus machos que tu es confrontée en tant que sexologue Tu as, tu as cette, cette problématique qui se pose
1: Au cabinet... Bah, j on parle sans tabou. Au, hein. au, au, oui. ca... au cabinet, <rire> jamais. J'ai peut-être eu une fois l'un ou, ou l'autre client, patient, qui quand on arrivait au bout du travail, je disais ben bah, voilà, là, on clôture. Il disait, oui, mais moi, j'ai quand même envie de continuer à venir parce que vous êtes bien ça n'a pas le café est super et l'échange est, est cool voilà ouais. donc là tu recadres et tu te dis ben non c'est pas possible le travail c'est un d'éthique. voilà <rire> euh, avec une grande déontologie de, 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 de bah, les patients restent patients les clients restent clients aussi, parce que ça c'est vraiment super important là où il y a un peu plus de, de, de débauche c'est peut-être via les réseaux sociaux parce que les gens sont cachés derrière leurs écrans et que c'est beaucoup plus facile alors allez je vais dire 90% sont des gens qui disent bah « Oui, Graciela, c'est super, merci pour les messages. »« Tu amènes... » Ici, j'ai fait une petite, un petit tuto sur la masturbation. J'ai eu énormément de retours. Parce que comme dit, dit mon compagnon, « Je parle de la masturbation comme j'explique un jouet à un enfant. » Mais c'est vraiment ça. Parce que pour moi, la sexualité, ça doit être ça. Ce n'est pas un jeu, c'est un épanouissement sexuel. C'est quelque chose qui nous nourrit, qui nous remplit. Et peu importe comment on pratique sa sexualité. Voilà. Et du coup, on peut en parler simplement. Donc forcément, dans mes tutos... J'en parle comme j'en parle à table avec mes enfants, quoi. Vraiment. Et c'est vrai que ça, ça donne peut-être un, une image de l'extérieur, de la fille qui, bah, qui est à l'aise, qui peut entendre tout. Et du coup, il y a certains messages privés qui arrivent qui ne sont pas toujours trigués. Voilà. Et puis il y a des gens que je choque parce qu'il y a des gens pour qui, et là je parle de la dernière, tabou, la masturbation, qu'est-ce que tu viens oh, raconter wow. avec ça quoi mmh. c est, c est, On ne se masturbe pas. Sur un réseau, se masturber, c'est ouais. trompé. Enfin voilà, donc on, on arrive dans ces clichés. Et, et le message que j'envoie je à ces gens, c'est ben, c'est ok, je respecte. Si pour vous c'est ça, et si vous êtes ok et à l'aise en ne vous masturbant pas, c'est ok pour moi. Mais c'est dommage parce que ça enlève plein de plaisir et ça permet surtout de ramener du piment dans son couple. Et quand on n'a personne dans sa vie, ben, de continuer comme je dis souvent en rigolant, à entretenir sa machine, c'est important pour garder les petites connexions au niveau du cerveau, pour que lorsqu'on rencontre quelqu'un, ces <rire> connexions soient plus, plus rapidement reconnectées. Et en même temps, la masturbation dans le couple, elle amène des jeux. Et quand il y a une difficulté sexuelle parce que la dame ne sait plus se faire pénétrer ou parce que le monsieur n'est plus capable de pénétrer, bah heureusement qu'il reste la masturbation. Quoi. Ça permet d'échanger, ça permet de lier le couple même s'il n'y a pas la pénétration. Donc, Pour moi, la masturbation, c'est bénéfique, et je vous passe, c'est bénéfique sur la prostate. Hein. enfin voilà. Et moi, j'en parle vraiment comme ça, ouvertement, et ça fait partie, je ne vais pas dire de tous mes sujets de conversation dans ma vie privée, mais souvent, souvent, souvent. Est-ce que tu ne t'occupes que de la vie sexuelle ou est-ce qu'il y a aussi une thérapie de couple plus large, peut-être un lien euh... Il y a une thérapie de couple qui se met derrière. Ils ne viennent pas tous avec un problème sexuel. Non, même voilà. si derrière ça peut, peut découler que... à un problème oui. sexuel, ils viennent parce qu'ils ont des difficultés avec les enfants, parce que ils, ils, ils ont, ont des
0: questions sur l'éducation peut-être de ouais. l'enfant ou
1: ouais. ouais. il y a des désaccords par rapport à ça. C'est ça, voilà, alors on donc... fait du coaching parental hein. et il m'arrive de ramener aussi des enfants dans le coaching au cabinet en disant ok on a, on a coaché papa maman ben maintenant on va, on va faire ça en famille et on prend tout le monde et, et, et on coach aussi, oui bien sûr. Mais donc si, si tu dépistes, ou, ou si le couple arrive avec un problème sexuel et que derrière là il y a un autre problème, tu je sais le régler. Souvent, ils, ils arrivent les, par, par la porte du problème de couple. Et puis, c'est en grattant très vite, je me rends compte que quand je leur demande la question fatidique euh, et comment vous allez dans votre vie sexuelle, et ils me disent, oh, très, 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 très bien, ils n'ont même pas réfléchi, qu'ils ont déjà répondu. Ben là, je note, j'entoure et je fluorise sur ma feuille en me disant, ben là, on y reviendra y <rire> parce qu'il y a un petit souci là-bas. Voilà. Mais ça, c'est la pratique du décodage, du questionnement du coach. Et tu vois très vite quand il y, y a un sujet, que... alors, je n'en parle pas parce que les gens ne sont pas prêts à le déposer. J'attends vraiment qu'eux le, que, que le déposent ou en tout cas qu'ils ah, ouvrent une petite porte porcer. pour que je puisse oui. arriver, mais souvent je leur dis ce problème je l'avais noté et je monte ma feuille dès les trois premières minutes quand vous étiez au cabinet. C'est voilà.
0: un métier que, que les gens, je trouve, ne connaissent pas encore assez bien, non. finalement. Non, c'est beaucoup de
1: clichés. Je pense que même dans mon, dans mon entourage, c'est difficile de dire que je suis sexo. Quoi. Ouais. Et je pense que mes enfants, maintenant mes filles grandissent, mais mon petit loulou ne doit pas super être à l'aise d'expliquer ce que je fais.
0: Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cliché sur ce métier bah, D'abord, si, si je fais de la
1: sexo appliquée, c'est-à-dire si je ah, fais des oui. exercices ah, oui, avec eux, et là, on, on dévie vers des, des cabinets qui existent. Hein. Où effectivement ah bon? on est dans de la pratique, dans Et des il se massages. Comme ça? Dans... Oui, oui. Euh, donc non, je ne fais pas de la sexo appliquée. Oui, je peux avoir une, une plaquette avec le dessin d'un pénis pour expliquer un petit peu le mode de fonctionnement, mais ça s'arrête là. Mais... Au cabinet, j'ai rarement, rarement de difficultés. Après, c'est les gens qui sont peut-être un peu crus quand ils osent parler au cabinet. Donc, c'est recadrer dire, OK, on est en sexo, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas s'exprimer correctement. Surtout quand on dénigre l'autre membre ouais. du couple. Donc, c'est ramener le respect. Plus délicat, euh, je crois, Ça, hein. c'est plus délicat. Et ça, en tant que, que femme et féministe que je suis, je tiens très fort à ramener ça, surtout quand c'est les messieurs. Même si... Et, et là, je vais encore casser un gros cliché. Hein. Même si souvent, ce sont nous les dames qui parlons et, et euh, pas toujours très bien de nos monsieur dans la sexualité, parce qu'aujourd'hui, nous les femmes, on est beaucoup plus épanouies et nos monsieur vivent le revers de, 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 des, on des féministes. De on veut de la <rire> et non seulement on la veut, mais on la réclame et on dit, et eh, grand là, oh, ce soir, t'as pas assuré. quoi et, et du coup, ça castre les monsieur et ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance et beaucoup de difficultés sexuelles chez les monsieur Et je dis souvent, ne fût qu'avec mes copines, mais parlez pas comme ça, quoi. Parce que quand vous dites, ça, ça ça, ça le touche, quoi. Quand, quand vous dites de, devant un monsieur, il a un petit zizi, ça n'a l'air de rien, mais, mais mais ça amène beaucoup, beaucoup de, de complexes, et ça va amener beaucoup, beaucoup de blocages. Donc, attention à comment on parle. Et là où on se dit, c'est souvent les hommes qui disent que bah, les femmes, c'est des salopes, elles, elles parlent pas spécialement, ils parlent pas très bien de la femme. Alors moi, je peux vous dire que souvent, la femme aussi parle pas très bien de l'homme. Et là, on a vraiment une équité aujourd'hui.
0: Tu es confronté, bien entendu, au au changement sociétal, c'est-à-dire qu'il y a des, des couples différents qui se forment plus facilement maintenant que ce n'était par le passé. Oui. On a aussi la question de l'adoption, d'avoir un enfant, couple homosexuel, ce genre de questions t'arrivent parfois Je n'en
1: ai pas eu. Jusque maintenant, je n'en ai pas eu. J'ai déjà eu des, tu couples, as des couples homosexuels, homosexuels qui de oui. Voir. oui. Et, et souvent, c'est plutôt pour accompagner le coming out dans la famille. Ah, voilà, c'est vraiment souvent ça. Ah oui, ça ou le, aussi, ou hein. le rejet de, 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 de l'autre, parce qu'il dit, ben voilà, moi, mon compagnon, il en a parlé chez lui, c'est OK, il a intégré dans sa famille. Il ne comprend pas que moi, je le cache parce que pour moi, ce n'est pas possible dans ma famille. Et là, on travaille toutes les valeurs et toutes les croyances des familles. Et, et, euh, ouais, ça et va très loin. Ça va aller très, très loin. Oui, vraiment.
0: Je voudrais que tu finisses par les avantages, les inconvénients de ton métier, si tu devais les résumer en quelques mots.
1: Alors, les inconvénients, c'est de systématiquement ramener pour avoir du respect en tout cas pour être respectée dans, dis, dans ce que je dis, dans ce que je Tout le temps, tout le temps. Et une rigueur et un maintien vis-à-vis -vis des gens. Donc être vraiment très droite, alors que d'habitude, je suis une petite folle J'essaie vraiment d'avoir un rôle, une position très, très stoïque. Le, le côté positif qui est à la fois un inconvénient, c'est que je suis une passionnée et que je ne calcule pas mes heures de travail et que je micro. peux en parler euh, <rire> des jours et des jours. Et euh, je suis intarissable sur le sujet, tellement j'aime bien de voir ça. le bien que ça peut procurer aux gens. Voilà. Est-ce que, est que parfois tu rencontres des problématiques lourdes des gens avec des idées pas bien Puissidaires, tu veux dire Non, au niveau de la vie sexuelle, au par exemple. La... Je, je pense à des gens euh, euh, qui violent, qui... des choses comme ça. Est-ce que tu rencontres Non. Ceux-là, non, non. Ceux non. Bien, je ils, ils arrivent pas, ce pas que chez nous. Non. Et si, mais si, mais si, parfois, si je... je détecte ça, j'ai l'obligation de les envoyer consulter voilà. vers, vers un psychiatre, là. Okay. Et à partir du moment où ça touche un enfant, de, de dénoncer. Mais je préviens toujours la personne et dis, voilà, là, là j'ai de l'info, je ne suis pas OK avec ça, je vais devoir effectivement dénoncer. Mais ça, ça ne m'est jamais arrivé. Non. C'était le cas quand je travaillais dans les écoles, hein, où je faisais de la vie affective et sexuelle avec les enfants. Les enfants venaient me raconter ce qui ah se oui. passait à la maison. Et là, là j'étais obligée de dénoncer via le, le centre PMS de l'école. Et voilà, donc ça, c'était euh, plus inconfortable pour moi à l'époque.
0: Tu es coach, tu as une certaine expertise. Et on va aborder au mois de septembre, entre recruteurs et, et patrons d'entreprise, qui nous regroupons pour nos soirées charmeetup, Meetup, le thème de la réintégration de personnes après une longue absence. Mon petit doigt me dit que tu es aussi actif dans le coaching sur ces aspects-là. Et donc, j'ai pensé à te poser trois questions. D'abord, on va définir c'est quoi une longue absence au final maintenant À partir de quel moment ça pose un problème, une absence Quand il faut réintégrer une équipe
1: Quand vraiment on sent qu'il y a un grand décrochage, hein, ça peut être un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an. Si heure. vite Oui.
0: D'accord, donc ce n'est pas forcément deux ans. Mais le
1: décrochage, il ne se fait pas que par l'absence, que par le nombre de jours d'absence, il se fait par le mental aussi et à un moment où j'ai lâché l'équipe et que je ne suis plus au cœur des projets, que je n'ai plus été tenue au cours. Alors, au début, les collègues, ils appellent un petit peu, beaucoup. Et puis après, ça se fait de moins en moins.
0: Ça s'estompe.
1: Ça s'estompe, c'est plus compliqué. Moi, je les vois parce que les médecins traitants m'envoient les, les personnes plutôt sujettes à du burn-out. Voilà, donc je, je, les, je les coach au niveau du, du burn-out. Et quand ils doivent effectivement réintégrer, réintégrer l'entreprise, c'est compliqué parce qu'ils se sentent fragiles. Ils ne sont pas bien. Et pourtant, à un moment donné, il faut réintégrer. C'est important. Donc, plus on est longtemps absent et plus c'est compliqué. Donc, il faut très vite essayer de dire à la personne, « Allez, OK, on prend un le temps. »
0: Mais un mois peut suffire pour dire que c'est déjà une longue absence. Oui, pour moi, Pour oui. toi, oui, oui. d'accord. Alors, justement, quand on réintègre une personne comme ça après une absence assez longue ou qui a en tout cas un impact suffisant pour être considéré comme telle, qu'est-ce que tu as déjà observé comme pratique ou comme méthode qui fonctionne bien et la meilleure bonne idée qu'on puisse avoir
1: Alors, j'ai envie d'abord de dire que souvent, il n'y a rien qui est mis en place. Hein. Et qu'il faut un peu bousculer. Un pour... Oui, oui, oui. Donc on ne oui. s'étonne
0: pas que le sujet vienne à notre, non, dans non, notre
1: non, communauté. Non, non, oui, rien n'est mis en place. Et souvent, moi, je frappe à la porte de, de direction et on me regarde on, on, avec des yeux en disant Mais qu'est-ce qu'elle vient faire, celle-là, cette coach du privé qui rentre dans l'entreprise fait que, ça. Parce que pour <rire> moi, c'est important que l'employé revienne dans des conditions confortables pour lui. Alors d'abord, je, je donne des outils à l'employé qui, qui est en absence. Je lui donne des petites techniques pour travailler, pour essayer d'être bien. Moi, je lui donne des outils d'auto-hypnose pour vraiment l'aider à. <rire> Ça être la troisième bien.
0: question, tu anticipes très bien, c'est justement, alors, puisque tu as dit, tu n'as tu as pas vraiment dit, qu qu'est-ce que tu as observé qui marche bien
1: ah ben, Ce qui marche bien, c'est quand je frappe à la porte de l'entreprise, que je dis à mon client « je vais vous accompagner » dans le retour en entreprise. Ouais. Je vais aller voir la direction et peut-être qu'on va faire une réunion d'équipe avec vous ou pas en fonction de si la personne se sent encouragée ou pas et, on, et on, on va terminer, mettre quoi. en place des choses pour que votre travail soit le plus agréablement possible pour remis en place. C'est-à-dire qu'il sache ce, ce qu'on va lui donner comme travail, quelles sont les tâches qu'on va, qu va lui donner et comment on a aménagé son temps de travail. Et ça, c'est super important. Et du coup, il y a un petit monitoring qui se fait. Donc, c'est là où je rentre dans les entreprises et, 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 et je vais sur place et je vois ce comment ça se passe et on fait un débrief avec l'équipe et on peut faire aussi un débrief avec les directions. alors Il y a certaines directions qui ferment la porte et puis il y en a d'autres il faut un peu la pousser, mais ça j'aime bien de la bousculer je la bouscule très fort et puis la porte s'ouvre et là, lorsqu'il y a un, de nouveau un décrochage, et bien souvent c'est ce directeur d'entreprise qui me rappelle en me disant l'autre fois ça avait bien fonctionné c'est intéressant que vous reveniez tout compte fait nous dire comment on peut réintégrer cette personne voilà. ok
0: et ma dernière question donc c'était qu'est ce qu'on peut faire mieux alors pour intégrer quelqu'un par rapport à ce qui se fait actuellement qu'est qu ce le... qu'on devrait ajouter comme approche c'est
1: d'éviter le décrochage trop longtemps donc, c'est OK, donner à la personne la possibilité de se reposer, de se ressourcer, c'est indispensable, mais très vite de reprendre le travail sous monitoring, donc avec des conditions, avec des conditions respectables pour lui et un retour. C'est-à-dire qu'à la fois, l'employé nous donne le retour de comment il va et en même temps, la direction ou le responsable nous fait un retour sur comment ça se passe. Quoi. Et du coup, si l'employé n'est pas super à l'aise et n'est pas performant, ça veut dire que moi, quand je le reprends en cabinet privé, je peux travailler, ce qui ne va pas sur le lieu du travail et donc c'est vraiment, vraiment un vrai partenariat et ça, ça devrait être imposé par la médecine du travail pour toutes les reprises après des longues absences
0: on espère qu'ils vont t'entendre c'est un joli Allez. mot de conclusion merci, merci. Graziella merci pour ton, ton temps merci de t'être déplacée pour nous et tu reviens quand tu le souhaites À grand plaisir, merci Avec plaisir. <rire> au revoir podcast